0: Існує думка, що поп-музика і джаз в Україні не мають нічого спільного. Насправді це не так. Якими б різними не були ці жанри, часто за ними стоять одні й ті самі люди. І ми доведемо це у проєкті «Джаз-виживання». Наші герої – ті, хто вправно балансують між масовою та елітарною музикою, поєднуючи непоєднуване. Мене звати Філ Пухарів. Слухайте програму в ефірі Old Fashioned Radio та читайте текстову версію в блозі Офер ФМ. Привіт усім слухачам Old Fashioned Radio. Це перший випуск нашого нового проекту «Джаз виживання». І сьогодні у нас в гостях Оля Чернишова, фронтвумен гурту ООО, а також проєктів Godzilla Project та Urban Gypsy. Привіт, Олю. Привіт. Слухай, давай розпочнемо з того, що для тебе взагалі джаз. Як ти прийшла до цієї музики, як ти для себе її відкрила?
1: Я почула вперше джаз, здається, на третьому курсі музичного училища. Мені було років 17, і я час від часу купляла собі якісь касети або пластинки. Раніше це були від Led Zeppelin Beatles до Rammstein'у. І от одного дня я побачила касету, на обкладинці якої був Еллої Армстронг і Елла Фіджеред. І мені дуже сподобалася ця фотографія. Вона була така стара, трошки задимлена і дуже при- притягаюча, не знаю, як це українською сказати правильно.
0: Тобто тебе зацікавило фото, а потім вже. Почалася музика.
1: Так, і я зрозуміла, що це джаз. Я не знаю, звідки я взагалі дізналася, що є джаз. Але я купила цю касету, і коли я почула це звучання, мені здалося, що це після класики найпрекрасніше, що я чула. Мені так сподобався цей м'який саунд, це... М'яке звучання фортепіано, голосу, труби, мені здалося, що це дуже вишукана, розумна, інтелігентна і дуже-дуже красива музика. І потім я почала. Я вже не пам'ятаю, як сталося, але мені здалося, що якщо я освою час, якщо я зрозумію цю музику, то я зрозумію всю музику. Отак, тому я вирішила після мозчини, щоб поступати в Глієра в
0: інститут. Угу. От якраз про це я хотів далі запитати. Ти вчилася на джазовому вокалі в інституті, інституті Лієра, тобто ти є професійною джазовою вокалісткою навіть за, за дипломом. Розкажи, будь ласка, що тобі дала ця освіта? Вона тобі допомагає, або можливо заважає навіть в якихось моментах. От як воно бути професійною джазовою вокалісткою?
1: Um, важко про це розказувати, бо я не знаю нічого іншого. Uh-huh. <смі> Ні з чим порівняти. Мені подобається. Я дуже рада, що я отримала таку освіту. І в музичному училищі я вчилася на теоретичному відділі. Це історія, теорія музики вважається одним із найскладніших факультетів. І так само я рада, що я закінчила чазовий факультет, бо я Багато таки дізналася. Менше, ніж я очікувала. Чому? Але, мабуть, тому, що в музичному училищі ми були дітьми. Там студенти навчаються віком з 15 до 19 років. Ну, якщо ти після 11 класів туди поступаєш, то ти закінчуєш там 21 десь. Ну, тобто все одно це підлітки. Uh-huh. І нас вчили вчитися. Мені дуже пощастило з викладачами. Це з більшого були жінки. І вони мені були як мами всі. І коли я вручалася, лінилася, вони мене заставляли, вони мене направляли завжди. Uh-huh. І завдяки їм я отримала пристойну освіту. А от у Глієра До нас вже ставилися як до дорослих, які самі обирають, вчитися їм чи не вчитися. І часто я лінилася і багато пропускала заняття, я про це шкодую, що я, ну, насправді була ще незрілою людиною і не могла себе організувати. Я не знала, чого я хочу, ну, можливо, я і зараз... Не зовсім цього знаю. Я, я тоді не усвідомлювала, що це питання, з яким людина живе все життя...
0: Зараз ти можеш назвати себе дисциплінованою, чи а, все ж таки є така творча розхлябаність по-хорошому? Є, є
1: звичайно, і я з нею вибудовую свої стосунки, але вже відчуваю себе більш дисциплінованою, більш усвідомленою. Тоді мені цього не вистачало, через те я не взяла від Глієра те, що можна було взяти, але мені пощастило дуже вчитися у... Юлії Роми, відомої нашої співачки джазової, uh-huh. і у Наталі Лебедєвої, у піаністки. Вона у нас викладала останні два роки ансамбль і була акомпаніатором у мене по, по співу, по основному моєму предмету. І вона дуже багато мені дала. А ще дуже багато мені дали заняття із Наталією Кутрявцевою, актрисою. Театру Лесі Українки вона у нас викладала сцену мову. Вона мене навчила розуміти тексти, вірші. Uh-huh. І з, тих, з того часу тексти пісень для мене стали такими ж важливими, як і музика. Я зрозуміла, що це дві сторони однієї медалі. Uh-huh. І якщо, наприклад, музика мені не дуже подобається в пісні або вона не дуже виразна, то я розумію, що в словах можна знайти цю енергію.
0: Угу. Я знаю, що ти починала свій, ну такий вже серйозний професійний шлях в музиці, як бек-вокалістка поп-співачок, ну і не лише поп-співачок, і зокрема, ти співпрацювала із Джамалою яка теж, власне, має джазовий бекграунд, а зараз перетворилась на таку от вже суперзірку. Розкажи про цю співпрацю, наскільки тобі було, от, скажімо, комфортно бути разом з такою зіркою, з такою величиною, і чи підтримуєте ви, власне, зараз зв'язок і співпрацю?
1: Насправді, починала я з іншого. Моя перша серйозна музична робота у Києві – це був... Freedom Jazz.
0: Ага, той самий.
1: Так, я була в найпершому складі, uh-huh. і коли я йшла на кастинг, я переживала, що мене не візьмуть через зріст, бо таке частенько бувало. Але там виявилася ще одна висока дівчина, Юля Рудніва. і нас взяли. І там я познайомилась із Джамалою, вона тоді співала, вона тоді не Джамала була, uh-huh. і, <с, <с, а Сусана Джамала Дінова, і я закохалася в її голос з першого з першого моменту я потрапила на виставу, у нас Лена запросила шкаф, здається. Ні, не шкаф. Це було, як називається. Ну, на суть. Балет, музичний, музичний танцювальний спектакль. Па, здається. Угу. І там грали «Джанкой Бразерс». Це наживо. Ага. І співала Джамала. Вона співала не свої пісні, а джазові стандарти відомі, класичні. Ну, класичні, естрадні пісні. І коли я почула її голос, я розплакалась. Я просто ніколи не чула, щоб хтось наживо так красиво Нічого співав. Собі. Так просто бездоганно. І потім, через декілька років уже, коли Джамала перемогла на Юрмалі, Ще до «Євробачення», вона, я побачила об'яву в інтернеті про те, що вона шукає бек-вокалісток. Ну, я прийшла на прослуховування, і Сусана мені сказала, ти будеш зі мною співати? Я її заспівала, її і її продюсеру Ігорю, «At last» – «Эти Джеймс», і вона теж заплакала.
0: Тобто відбувся цей контакт емоційний, такий, така синергія, певно? Ну,
1: мені здається, у нас завжди була ця симпатія. Uh-huh. І незважаючи на те, що потім у нас була неприємна ситуація, коли весь пент від неї пішов наш. Я не буду заглиблюватись в деталі, uh-huh. там складна історія. Але ми змогли навіть це прийти і. Зараз у нас дуже хороші стосунки, і вона завжди мене підтримує. Коли я щось випускаю, десь виступаю, вона завжди бажає мені удачі, розказує про мене, де тільки може, підтримує. І от ми з нею співали у Бобі Макферіна на так. джазовому фестивалі.
0: Ну, про Бобі Макферіна ще поговоримо, а я хотів у тебе запитати про те, Перший твій, якщо не помиляюся, саме джазового напряму проект це Газіла Project. Ти в ньому з 2013 року, якщо не помиляюся. І це такий мікс ну, джазу і такого якогось урбаністичного саунду, та, так, якогось хіп-хопу, можливо, навіть РНБ. Розкажи, як ти потрапила в цей проект? І наскільки для тебе от цікаво, от поєднувати, не поєднувати, не здавалося б, угу. джаз і такий якийсь хіп-хоп. Ну,
1: насправді, проєкт Godzilla Project це був такий, така легенда інституту Глієра. Uh-huh. І, і там раніше співала Оля Лукачова. І, до речі, нещодавно хлопці взяли її назад. Тобто я віднедавна не беру, не приймаю участі в цьому проєкті. І там знову співає Оля Лукачова. Я б хотіла їх послухати тепер. І всю музику писав і пише Ярослав Мілканян. Це Трубач, він із Кривого Рогу. І саме він придумує цей всі, всі аранжування uh-huh. і всі ці змішання стилів. Це його ідея. Я написала кілька пісень для них. Uh-huh. І дуже рада цій співпраці, бо музиканти там завжди найкращі. Тут, тут,
0: тут ти більше виконавиться, ніж авторка, скажімо так. Так, так. Uh-huh.
1: Була. Угу.
0: А, а, гаразд. Інший твій джазовий проект, про який ми теж вже згадували на початку, Urban Gypsy, угу. в якому ти береш участь як вокалістка, І це такий джаз-мануш, як його так. називають. Тобто, або простіше кажучи, циганський джаз, так. як його називають. Як ти для себе відкрила цей такий специфічний піджанр, можливо, джазової музики? Хто тебе з ним познайомив? І знову ж таки, чому ти вирішила взяти участь в цьому проекті?
1: А був такий час, коли я їздила на контракти, як багато музикантів, за кордон працювала з кавербендом в готелях
0: uh-huh. п'ятизіркових. На пароплавах?
1: На пароплавах, ні. Мене А-а. мама все відмовляла і не пустила. І я а-га. сама через боялася через те, що моя мама боялася. І коли я приїхала з цієї подорожі, я була відсутня в Києві сім місяців і думала їхати далі, але... Так вийшло, що я залишилась в Києві. І Коля Кістяньов, басист піанобой, ага. і ще він з Дорном грає і в багатьох інших проєктах. Він дізнався, що я сиджу без роботи і покликав мене в цей бенд. І там грав Діма Кушніров і Діма Коваленко. Це мої два однокурсники з Глієра. Але я Давно з ними не спілкувалась. Я не знала, що Діма Кушніров ну це його взагалі проєкт Урбан Джипсі. Його чи його разом з Колив, я точно не знаю. Я не знала, що він так захоплюється джаз-манушем. І у них є. Ну, я прийшла до них на репетицію і познайомилася ще зі Скрипалем. Матвій Миронов його звати. Я таких скрипалів ніколи не не чула. Ніколи не зустрічала настільки... Ну, я вважаю, що він геній. Серйозно. Він дуже класно імпровізує. Джазових скрипалів взагалі немає у нас. Майже.
0: А... Власне, я знаю, що в цьому гурті ти також, ну, принаймні, можливо, не поєднуєш, не ділиш сцену, але разом з тобою в ньому бере участь Ліза Байрак, це теж талановита, дуже джазова молода вокалістка. От наскільки у вас налагоджена, скажімо, співпраця, як ви ділите між собою обов'язки, якщо ділити, якщо доводиться. І, ну, от, розкажи про свої взаємини, власне, з Лізою.
1: Ну, з Лізою ми давно дружимо, ми навчалися разом, вона трошки молодша, ніж я. І я завжди симпатизую всьому, що вона робить. Вона дуже мила дівчина і дуже талановита співачка. Але у «Урбан-джипсі» я не вирішую таких питань, як хто деколи буде грати. Ага. <груто> Групою керує Діма здебільшого. Ага. І вони себе позиціонують як урбан шіпсі і запрошений соліст ага. Тобто я з ними співпрацюю, але вони окремо і я окремо як, ну, як творчі ага. одиниці. Тому Діма вирішує, коли буду я співати, коли Ліза і мене це влаштовує мені подобається Ма,
0: тобто, все. Тобто це, по суті, різні програми. Там mm-hmm, якийсь так. концерт з тобою, якийсь із Лізою. Так, так. Угу, розуміло. Ну, от, власне, з Лізою, і не тільки з Лізою, з тією ж таки Джамалою, нещодавно ви взяли участь у перформансі Бобі Макферіна на фестивалі Леополюс Джазфест. Розкажи про цей досвід. Наскільки я розумію, це було щось таке легендарне, епохальне, що більше ніколи не повториться, хоча хотілося б. Що ти відчувала в цей момент, будучи на сцені з е, живою легендою.
1: Мені було дуже приємно з ним побути поряд і подивитися в його очі, тому що ну, це важко виразити словами, як я для себе знайшла такі слова, що це людина, яка реалізувала свій потенціал. Мені здається, що коли людина це робить, вона стає вільною і щасливою. Вона як ну, як дерево, яке приносить плоди. І від цього люди стають дуже красивими, мирними, і вони оцей мир, і оце щастя, і внутрішній спокій, вони випромінюють довкола себе. І просто коли ти з такою людиною поряд знаходишся, в тобі наче прокидається бажання бути таким самим і робити те саме, що і він. Я Дуже любила слухати Бобі в юності. У мене був улюблений його концерт з Чіком Корією. Ну, один із. І мені здавалося, що я так багато про нього знаю, так багато його слухала, але потім виявилося, що це не так. Я на наступний вже день відкрила Ютуб і почала дивитися його біографію, BBC є фільм про нього. І його інтерв'ю, його виступи живі. І я зрозуміла, яка це велика людина, що він себе шукав. І що нам часто здається, що таким геніям все здається дуже легко. Що це просто їм написано на долі, і вони просто це роблять. Насправді він так само себе шукав довго, і бували у нього періоди безробіття і незадоволеності собою. І він казав, що йому було дуже страшно виходити перші рази перед людьми без бенду, наодинці, за аудиторією. Але потім він зрозумів, що це його жанр. Те, що йому подобається робити. І він казав, що йому не подобається повторювати одну мелодію двічі. Тому він співає завжди імпровізації. І ще мені сподобалось його ставлення до музики, як до молитви. Він каже, що музика нас виводить за межі слів, за межі інтелекту, і там ми можемо бути... Вільними.
0: А от у тебе був колись такий подібний страх е, от, е, опинитися самою на сцені, або, можливо, ну, от ти довгий час була, скажімо, е, ну, грубо кажучи, десь в тіні та інших, як бек-вокалістка, а потім в тебе з'явилися свої проекти, де ти вийшла на передній план. Е, чи не було такого от, певного страху, можливо, відповідальності, лідерства і тому подібних речей?
1: Ні, я завжди любила сцену і... До речі, хочу розвіяти міф такий про бек-вокалісток, що вони знаходяться в тіні. Це залежить від відношення кожної людини до цього. У мене ніколи не було такого відношення. Я дуже, це окрема професія. Я, я дуже любила співати на бек-вокалі. Це супер відповідальна робота. Ти не можеш імпровізувати, але в тебе є чіткі партії, які ти маєш тримати. І вокаліст... Соліст опирається на тебе, спирається. Ти робиш для нього музику, можливість йому виступити це супер класно. Угу. Я не вважаю, що ти знаходишся в тіні. Для мене це було не так. Тому я не змогла дивитися цей фільм відомий про бек-вокалісток. Я не, не пам'ятаю, як він ну, називається. Неважливо. Десять кроків від сцени, щось таке. Uh-huh. От. Чи боялася я відповідальності? Ні, мені не страшно виходити на сцену, коли я відчуваю, що мені є, що туди принести. Але це питання для мене ще відкрите. Я часто хвилююся, коли виходжу на сцену зі своїми піснями, тому що я завжди себе запитую, чи вони мають значення, чи, чи це хороші пісні. Тому мені дуже важливо, коли люди кажуть, що класні пісні, мені подобаються. А одна дівчина нещодавно ми познайомилися, вона захотіла мені пошити для мене одяг. Uh-huh. Вона сказала, я хочу зробити тобі подарунок, бо твої пісні витягли мене із важкого стану. І це, ну, це, це для мене ну, супер мотивація. І я розумію, що мої пісні... Роблять щось для uh-huh. людей хороше.
0: Давай тепер про Овже наостанок. Е, ну, це гурт меншою мірою джаз, більшою мірою все-таки електроніка, якась поп-музика, або як ви самі, або як ви самі її називаєте, ф'ючі поп. А як тебе от джазу занесло в такі от е, інші територіальні води, скажімо, більш якоїсь такої прогресивної музики, сучасної? Як, як це сталося?
1: Ну, я з тих музикантів, які. Люблять різні жанри. Я не тільки джаз співала, коли вчилася в Лієре, і взагалі я займалася і народним співом доволі глибоко. І поп-музики я багато переспівала. Я співала в кавер-бендах, так як багато співачок. Я вважаю, що це класна школа. Просто не варто в цьому залишатися на все життя. Угу. Тому я любила поп-музику завжди, тому нічого неприроднього не сталося.
0: Uh-huh. Uh-huh. А от ви співпрацюєте з лайблом «Мастерская» Івана Дорна, от Ваня і інші, скажімо, причетні люди не ревнують тебе до інших проєктів, в яких ти береш участь. І взагалі розкажи, як ти встигаєш. Ну, три проєкти це, здається, що просто unreal. Це ж треба ще спати, їсти і так далі.
1: Єгор може розказати вам, як брати участь у багатьох проєктах одночасно. У нього їх набагато більше. Насправді, не так уже багато концертів. Концертів uh-huh. у нас. Так що все встигається. Якби у нас були гастролі там, по 20 концент... uh-huh. концертів на місяць, тоді вже я б обирала. А так є поки що можливість поєднувати. Але б я хотіла, б, щоб з облою більше. Я думаю, що все попередньо. Uh-huh. Треба писати хороші пісні просто.
0: Ну і всі твої колеги в різних проектах відкриті до, до альтернативних та? твоїх діяльностей. Всім все ок. Ну так, у
1: нас же немає контрактів, і мастерська взагалі для нас, якби друзі, це не лейбл, у якого у нас немає з ними контракту, там 360. Ми повністю незалежний гурт, ми тільки видаємо музику, ну і дружимо з ними, і робимо якісь справи разом.
0: Так що
1: ніяких ревнощів...
0: Супер. Ти говорила про те, що в одному з інтерв'ю, власне, що джазові музиканти українські, в них є така певна проблема, дилема, що вони замикаються на якійсь своїй естетиці, власне, от такий джазовій, консервативній, і не виходять часто за ці рамки. От як ти думаєш, чому так відбувається? І як, наприклад, тебе, людини, музиканта, яка і там, і сям, і в різних, різних абсолютно проектах бере участь. Як розширювати свій е, музичний кругозір?
1: <рес> Мені здається, що це те, що я сказала. Я не пам'ятаю, коли я таке казала. <рес> ну, за свої слова треба відповідати. <рес> Мені здається, можна по-різному дивитися. Іноді, якщо людина щаслива тим, що вона робить, то хай вона робить, що хоче, замикається на будь-якому жанрі. Я, навпаки, поважаю людей, які глибоко вникають в якусь тему. Бо, може, це і не дуже добре, що я так по вершках скрізь скакаю. Але це моє життя, це моя доля, мені подобається дізнаватися різні речі. І, наприклад, я от підсіла на такого професора Джордана Пітерсона, може ви чув. Я не чув. Нещодавно вийшла українська книжка «Бестселер. 12 правил життя». Дуже цікавий психолог, філософ. І я розумію, що я вже підпадаю під вплив його особистості. І тоді я переключаюся на щось інше. Я намагаюся не підпадати під вплив якоїсь однієї ідеології. Але є люди, які беруть один предмет одну ідею і роздумують над нею 30 років. Мені здається, що така людина точно прийде до якихось цікавих висновків щодо цієї теми. Так що я тут не бачу проблем ніяк.
0: Ну, бажаємо, щоб у тебе теж була якась така ідея фікс, яку б ти могла виношувати стільки, скільки тобі б хотілося і довести її, власне, вже до якогось крутого завершення. Вона є. Так, ну, супер, будемо чекати. Що ж, це був перший випуск проекту Джаз виживання. Сьогодні ми говорили з Олею Чернишовою, фронтвумен гурту О, а також вокалісткою проектів Godzilla Project і Urban Gypsy. Почуємося наступного разу на Off а також читайте текстову версію нашого інтерв'ю у блозі на нашому сайті. На все добре. Існує думка, що поп-музика і джаз в Україні не мають нічого спільного. Насправді це не так. Якими б різними не були ці жанри, часто за ними стоять одні й ті самі люди. І ми доведемо це у проєкті «Джаз-виживання». Наші герої – ті, хто вправно балансують між масовою та елітарною музикою, поєднуючи непоєднуване. Мене звати Філ Пухарєв. Слухайте програму в ефірі Old Fashioned Radio та читайте текстову версію в блозі OFRFM.